0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Odważnie realizujmy marzenie o świecie bez głodu, wzywa papież w przesłaniu na Światowe Forum Żywnościowe. Papieska Akademia Życia uhonorowała świeckiego kapelana, który towarzyszy skazanym na karę śmierci. Pogłębianie więzi to temat watykańskiego pawilonu na otwartej dziś światowej wystawie Expo w Dubaju. 1 października witają Państwa Krzysztof Bronk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Zostawcie
0: za sobą rutynę i fałszywe iluzje. Zregenerujcie ten wstrząśnięty pandemią świat. Z tym apelem papież Franciszek zwrócił się do młodzieży uczestniczącej w Rzymie w Światowym Forum Żywnościowym. Jest ono organizowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO, a jego celem jest promowanie działań młodzieży na rzecz przemiany obecnych systemów żywnościowych.
2: W przesłaniu skierowanym na ręce dyrektora generalnego FAO, Ojciec Święty zachęca młodych, by z odwagą wdrażali w czyn marzenie o świecie bez głodu, w którym nikt nie zostanie pozbawiony środków do godnego życia. Papież przypomina, że obecnie młodzi ludzie na całym świecie wykorzystują swoją kreatywność i energię, aby zająć się strukturalnymi przyczynami trwającego kryzysu żywnościowego, od przedłużających się konfliktów zbrojnych po niszczące skutki zmian klimatycznych. Wskazuje, że darem młodych jest przynoszenie innowacyjnych rozwiązań dla starych problemów i odwaga, by nie dać się skrępować krótkowzrocznemu myśleniu, które opiera się zmianom. Franciszek apeluje do młodych uczestniczących w Światowym Forum Żywności by byli zdeterminowani i nieustraszeni w realizacji swych celów. Nie bądźcie skąpi w swych marzeniach, dążcie do lepszej przyszłości i zamieniajcie Wasze aspiracje w konkretne i znaczące działania, podkreśla papież, zachęcając młodych, by siejąc solidarność, kreatywność i szlachetność serca, zregenerowali wstrząśnięty pandemią świat.
1: Watykańska Fundacja Benedykta XVI ogłosiła tegorocznych laureatów Nagrody Ratzingera. Są nimi niemieccy uczeni profesor Hanna Barbara Gerl-Falkowitz oraz profesor Ludger Schwinhorst-Schenberger. Nagrody wręczy osobiście papież Franciszek 13 listopada w Watykanie zarówno laureatom tegorocznym jak i z ubiegłego roku, kiedy to wręczenie nagród zostało odroczone ze względu na pandemię.
0: Profesor Gerl Falkowicz jest byłym wykładowcą filozofii religii i religioznawstwa na Uniwersytecie Drezdeńskim. Jest znawcą i edytorem dzieł wszystkich Edyty Stein
1: i Romana Guardiniego. Natomiast profesor Schwinhorst Schenberger to teolog, biblista na Uniwersytecie Wiedeńskim. Uchodzi za jednego z największych znawców Ksiąg Mądrościowych, a w szczególności Pieśni nad Pieśniami. Przypomnijmy, że ubiegłoroczni
0: laureaci Nagrody Ratzingera, którzy również odbiorą ją z rąk papieża w Watykanie, to australijska teolog, profesor Tracy Rowland oraz francuski filozof Jean-Luc Marion. Nagrody Ratzingera przyznaje papież na wniosek Komitetu Naukowego, w którego skład wchodzą kardynałowie Amato, Koch, Rawazi i Ladaria, Oraz biskup Rudolf Foderholzer, ordynariusz Zbony i przewodniczący Instytutu Papieża
1: Benedykta XVI. Papieska Akademia Życia uhonorowała świeckiego kapelana więźniów przebywających w celach śmierci na Florydzie. Od wielu lat Dale Rasinella towarzyszy skazanym na karę śmierci, a także szkoli innych w zakresie tej posługi. Występował również jako świadek przy kilkudziesięciu egzekucjach. Strażnik życia to
0: najwyższe wyróżnienie przyznawane przez papieską akademię. Uważam je za deklarację kościoła, że życie więźniów oczekujących na wykonanie wyroku śmierci jest wciąż ważne – Powiedział amerykański prawnik odbierając nagrodę.
2: Do połowy lat osiemdziesiątych pracował jako prawnik w bardzo dobrze prosperującej kancelarii. Choć jego kariera rozwijała się znakomicie, uznał, że nie chce spędzić swojego życia jedynie na zarabianiu pieniędzy. Po przeprowadzce do małego miasteczka na Florydzie rozpoczął pracę w stanowym więzieniu, w którym znajdują się Cele śmierci. To nie było łatwe doświadczenie, wspomina Recinella. Pierwszym więźniem, do którego mnie przydzielono był człowiek skazany za mordowanie dziewcząt w wieku mojej córki. Wieloletnie doświadczenie pokazało mu jak niesprawiedliwa może być kara śmierci, jak nieproporcjonalnie uderza w mniejszości rasowe i w osoby ubogie, które nie mają żadnych szans na odwołanie się od wyroku. Jego badania wskazały, że prawdopodobieństwo egzekucji więźnia jest ponad dziesięciokrotnie większe, gdy jest on czarnoskóry, a ofiara biała niż gdyby było odwrotnie. Kara śmierci jest potwornością sama w sobie, a w dodatku zdarzają się karygodne błędy i giną niewinni, zauważa Recinella. Zaznacza, że jego posługa w celach śmierci doprowadziła do wielu głębokich przyjaźni i licznych nawróceń więźniów. Razem z żoną jesteśmy rodzicami chrzestnymi wielu dzieci osadzonych, a także ich świadkami zbieżmowania. To dzięki Ewangelii weszliśmy w głębokie relacje z ludźmi, którzy cierpią i z którymi świat nie chce mieć nic wspólnego, powiedział Recinella.
1: Od dziś do końca marca stolica apostolska jest obecna na wystawie światowej Expo 2020 w Dubaju. Watykański pawilon łączy elementy sztuki, nauki i wiary pod hasłem międzyludzkiego braterstwa oraz dialogu między kulturami i religiami. Po raz pierwszy w historii Watykan prezentuje się w kraju Bliskiego Wschodu o większości muzułmańskiej.
3: Symbolami papieskiego pawilonu są dwa historyczne spotkania. Świętego Franciszka z sułtanem Al-Kamilem, które miało miejsce 800 lat temu, oraz papieża Franciszka z wielkim imamem Al-Taibem w Abu Zabi, które odbyło się w lutym 2019 roku. Tematem przewodnim papieskiego pawilonu jest pogłębianie więzi co podkreśla potrzebę budowania coraz bardziej solidnych relacji między ludźmi, kulturami i religiami i wpisuje się w ogólny temat tegorocznego Expo, który brzmi Łącząc umysły, tworzymy przyszłość. W skład pawilonu wchodzi reprodukcja fresku Giotta, spotkanie Franciszka z Sultanem oraz egzemplarz deklaracji Zabuzabi. To wydanie angielsko-arabskie ze wstępem papieża Franciszka oraz emira Dubaju. W watykańskim pawilonie można zobaczyć także inne rep- Produkcje watykańskich dzieł sztuki, oryginały ważnych rękopisów z Biblioteki Watykańskiej, a nawet mundury Gwardii Szwajcarskiej. EXPO to największe wydarzenie
0: gospodarczo-promocyjne na świecie. Według organizatorów, w ciągu najbliższych 6 miesięcy, pawilony wystawowe odwiedzi łącznie ponad 18 milionów osób.
1: W Niemczech narasta krytyka prowadzonej w tym kraju drogi synodalnej. Biskup Ratyzbony Rudolf Foderholzer stwierdził, że wykorzystuje ona kryzys związany z nadużyciami do zmiany kształtu kościoła i do przekształcenia go na wzór protestancki. Wcześniej przedstawił on alternatywne propozycje reformy kościoła katolickiego w Niemczech.
2: O zagrożeniach płynących z niemieckiej drogi synodalnej biskup Foderholzer mówił w katedrze w Ratyzbonie przestrzegł przed próbami protestantyzacji procesu synodalnego. Przypomniał, że w kościołach protestanckich synod oznacza coś zupełnie innego niż w kościele katolickim, a mianowicie jest pewnym rodzajem parlamentu kościelnego. Biskup Ratyzbony przypomniał, że wraz z kolońskim kardynałem Reinerem Marią Welkim zaproponował alternatywny zestaw statutów dla drogi synodalnej, który niestety został odrzucony przez większość niemieckich biskupów. Zauważył, że alternatywne propozycje podkreślały Znaczenie nowej ewangelizacji, misji i katechezy, czyli tematy, które zupełnie pomija trwający obecnie proces synodalny, który koncentruje się głównie na temacie sprawowania władzy w Kościele, moralności seksualnej, kapłaństwie i roli kobiet. Alternatywne propozycje były zgodne z 19 listem, który papież Franciszek wysłał do niemieckich katolików w 2019 roku, wzywając ich do ewangelizacji w obliczu pogłębiającej się erozji wiary.
0: Początkiem października wraz z liturgicznym wspomnieniem świętej Teresy z Lizję, patronki misji, rozpoczyna się miesiąc misyjny, w którego ostatnią niedzielę przypadać będzie 95. Światowy Dzień Misyjny. Pomimo pandemii na całym świecie trwają inicjatywy formacyjne, modlitewne i animacyjne. Przygotowujące Jego obchody.
3: Temat tego rocznego dnia, ogłoszony przez papieża Franciszka brzmi: My nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Ojciec Święty napisał: Tak jak apostołowie widzieli, słyszeli i dotykali zbawczej mocy Jezusa, my również możemy codziennie dotykać bolesnego i chwalebnego ciała Chrystusa, tam możemy znaleźć odwagę, by dzielić się z każdym, kogo spotykamy, pełnią pewności, że Pan jest zawsze po naszej stronie. Świadectwu towarzyszy pamięć. Jak czytamy w papieskim orędziu każdego roku podczas Światowego Dnia Misyjnego, wspominamy z wdzięcznością tych wszystkich, którzy swoim świadectwem życia pomagają nam, abyśmy byli wielkodusznymi i radosnymi apostołami Ewangelii.
1: We Francji dobiega końca dochodzenie niezależnej komisji badającej przypadki wykorzystywania seksualnego w środowisku kościelnym. Została ona powołana w 2018 roku na wniosek Episkopatu i Konferencji Zakonników i Zakonnic we Francji. Jednakże sam kościół nie miał żadnego wpływu na prowadzenie dochodzenia. We wtorek zostaną ogłoszone jego wyniki. Jak zauważa profesor Marie Jotiel z Uniwersytetu w Strasburgu,
0: powołanie niezależnej komisji to zwieńczenie wysiłków podejmowanych przez Kościół we Francji już od 20 lat. Najważniejszym osiągnięciem komisji jest faktyczne wsłuchanie się w głos ofiar. Wykonano ogromną i bardzo trudną pracę, dramatyczną zarówno dla ofiar, jak i tych, którzy się z nimi spotykali. Mówi profesor Thiel.
1: Już
2: w roku 2000 zaczęto zdawać sobie sprawę z problemu nadużyć. Powołano też wtedy komisję, której byłam członkiem. Pamiętam, jak bardzo to wszystko było szokujące i gorszące, pamiętam spotkanie z biskupami ich reakcje. Wydawało się im to wszystko mało wiarygodne, jednakże to właśnie wtedy zrozumieli, że przenoszenie księży z miejsca na miejsce nie jest rozwiązaniem. To wtedy Dali sobie sprawę, że jest to bardzo złożony problem, że jest to coś potwornego, co szkodzi też Kościołowi. Dlatego w listopadzie 2000 roku wydali deklarację, w której jednoznacznie zapewnili, że od tej pory niczego już nie będą ukrywać i że wszystkie przypadki będą zgłaszane do prokuratury. To był pierwszy etap. Następnie przygotowano wytyczne dotyczące walki z pedofilią. Były one wydawane wielokrotnie i okazały się bardzo ważne nie tylko dla samego Kościoła, gdzie były masowo rozpowszechniane, ale również w społeczeństwie. Episkopat wykonał więc solidną pracę i co roku na nowo podejmował te kwestie, ale nie zdawał sobie jeszcze w pełni sprawy ze szkody, jaka została wyrządzona ofiarom. To się zmieniło dopiero przed pięciu laty. Z czasem ofiary zostały zaproszone do Lourdes na obrady episkopatu i to stało się nowym punktem wyjścia, który położył podwaliny pod pracę niezależnej
3: komisji.
1: Jednym z głównych owoców Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie jest ponowne odkrycie adoracji, uważa gospodarz tego wydarzenia kardynał Peter Erde. Kiedy rozpoczynaliśmy przygotowania do kongresu, wydawało się nam, że adoracja wyszła z mody, a tymczasem okazało się, że to właśnie ludzie młodzi przychodzą na adorację. Ta forma modlitwy jest bardzo bliska ich sercu, przyznaje arcybiskup węgierskiej stolicy. Przypomina, że to samo było widać podczas kongresu. Liczba uczestników adoracji
0: rosła z każdym dniem. Na koniec było ich 15 tysięcy, opowiada kardynał Erde. Podkreśla, że kongres nie był jakąś manifestacją, ale wielką wspólną modlitwą I dzięki temu błogosławieństwem dla całego miasta.
1: Prymas Węgier przebywał w tych dniach w Rzymie i spotkał się z papieżem, który był bardzo zadowolony z udziału w kongresie. Zobaczył, że jesteśmy szczerą, skromną, ale pełną radości wspólnotą wiary, mówi kardynał Erde. Odnosząc się do licznych słów uznania pod adresem węgierskiego kościoła, zastrzega on, że również i jego naród podlega sekularyzacji i boryka się z problemami krajów postkomunistycznych. Do kościoła chodzi w niedzielę 12% katolików. To nie jest dużo, przyznaje stołeczny arcybiskup. Podkreśla jednak, że u katolików praktykujących wiara jest silna. Religia nie jest dla nich kwestią zwyczaju czy tradycji, lecz wynika z głębokiego przekonania. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.